0: Já foi dito várias vezes sobre a divisão das porções semanais, que de uma forma geral são 53 porções da Torá, que são chamadas Gans Darim de Oraita. Mesmo que cada porção tem vários trechos, várias estrofes, que são chamadas pequenas parxiot, que cada uma desses trechos é um assunto independente, mesmo assim, já que todas essas parxiot, todos esses estrofes, todos esses parágrafos, fazem parte da mesma porção semanal, então uma prova que existe algo que conecta todos eles entre si num ponto central e já que esse contexto, esse conteúdo da Parashá e como qualquer conteúdo de qualquer coisa desse mundo é expressado no seu nome, porque consta no Tânia que é o nome que cada coisa recebe na linguagem sagrada da Torá é aquilo que dá vida para ele então aqui nós entendemos que esse assunto, ponto principal da Parashá, ponto central, que todos os assuntos da Parashá tratam-se dele, em volta dele, está indicado no nome da Parashá, porque o nome das parshiot é um nome que foi escolhido conforme a Torá. Que mesmo que em relação ao contexto e à explicação particular e à ligação que existe entre as várias Parashot da Torá, então existe uma grande diferença entre o primeiro trecho de uma paraxá e o último trecho da paraxá, que é uma diferença maior do que existe o último trecho da paraxá anterior e o primeiro trecho dessa paraxá seguinte, já que esse o início da, da, da paraxá 2 vem depois do término da paraxá 1, um, é uma sequência só, isso é chamado Smurim, quer dizer, quando dois assuntos são escritos na torá um lado do outro, é um ensinamento que a própria torá e dá importância para isso Então existe realmente uma diferença muito grande entre o primeiro início da, o início da paraxá e o final dela Que é menor do que a diferença no final da paraxá anterior da nossa Mesmo assim, já que é, os assuntos da paraxá que se encontram debaixo, do no mesmo nome Eles estão conectados entre si Então a conexão do primeiro assunto da paraxá com o último assunto da paraxá é maior do que a conexão com o último assunto da paraxá anterior, com o início da nossa paraxá. Porque, afinal de contas, ambos fazem parte da mesma porção, então existe algo que conecta entre eles. Daqui nós entendemos que também em relação à nossa porção, mesmo que de um lado, o início da nossa porção, que ele fala vai Riba ba Yomashmini e foi notável um dia, a ligação dele tem mais conexão com o final da paraxá anterior, que é paraxá, é, paraxá Tzav, do que com o final da nossa própria paraxá, paraxá shmini. No final da paraxá shmini, ela enumera todos os animais que são kasher os animais que não são kasher. Que a conexão disso com o início da paraxá não é tão revelada. Porém, o trecho de Vahiba e o início da paraxá, é uma continuação das sete dias da, in, da pré-inauguração, sete dias da pré-inauguração que ocorreu no final da paraxá anterior. Então, parece que existe uma conexão maior do final da paraxá anterior com a nossa paraxá do que nosso início da nossa paraxá com o final da paraxá, que fala sobre os animais kasher e os não, e os não kasher. No entanto, já que cada porção tem um ponto central, que esse ponto central é, é, é uma ligação entre todos os assuntos da paraxá. Então, isso faz que ele seja destacado de todas as outras parxiotas. Então, aqui nós entendemos que na paraxá vai ri uma que nós estamos lendo, que fala do início da paraxá, que fala do oitavo dia da inauguração e o final da paraxá, que fala dos animais kasher, que são chamados otachayá, esses animais kasher ou não, eles têm um ponto central, um tema único que une, que une os dois, que ambos fazem parte da mesma parashá, E esse e esse tema central dessa parashá não está, é, não se encontra no final da parashá anterior, que lá fala cacataron dos sete dias da pré-inauguração. E esse contexto está explicado no nome da parashá, que se chama shmini que é o oitavo. que dizer em outras palavras, no nome da parashá shmini tem o contexto de todo o assunto da paraxá, desde o início que fala da inauguração do, do santuário no deserto, até o final, onde dá para nós a lista de animais kasher e não kasher. Já que no nome da paraxá, Shemini, não tem nenhuma indicação que está falando do oitavo dia da pré-inauguração do templo, que realmente esse é o assunto, E Yama Shemini. E nem está falando sobre oitavo dia, pode ser oitavo qualquer coisa, porque o nome da Paraxá não é Yoma Shmini, mas sim é somente Shmini. Então aqui nós entendemos que o assunto da Paraxá, que está ligado com o oitavo Shmini, é esse é o assunto particular que é, ele une todos os assuntos da nossa Paraxá, por ser o assunto de Shmini o oitavo. Então dessa forma. Que na verdade, Shemini o oitavo é algo independente da paraxá anterior. Então, aqui nós entendemos que todos os assuntos da paraxá anterior, que fala dos sete dias da pré-inauguração, são apenas uma preparação para chegar nesse oitavo, que é Shemini. Mas não fazem parte do próprio dia Shemini do oitavo. É, porque o assunto dos sete dias da pré-inauguração, eles foram apenas. não foram um dia realmente da inauguração, foi apenas uma preparação para o oitavo dia da inauguração. No entanto, o assunto do final da paraxá, que fala sobre os animais kasher, isso faz parte do oitavo, quer dizer, não é apenas uma preparação, faz parte é, ativa do oitavo, que é o assunto de Shmini. Nós vamos entender isso aqui antecipando o, o assunto da palavra Shmini, o número oitavo. Que no número oitavo, número é, ordinário oitavo, nós encontramos dois pontos é, contrastantes. Por um lado, nós sabemos que está escrito o oitavo, que é um assunto que está totalmente separado dos dias que vieram antes. O oitavo não faz parte nem do primeiro, segundo, terceiro e quarto. É algo independente, o oitavo. Como Cliacar, um dos comentaristas da Torá, explica que todos os assuntos da criação, eles 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 são indicados no número sete. O número oitavo é algo que está ligado com a presença divina, que está ligado com acima da natureza. O número 7 não somente está ligado com os assuntos da natureza propriamente dito, mas também a luz divina que se reveste na natureza tem conexão com o número 7. Por outro lado, Shmini que é o oitavo, ele está indicando uma luz divina que está acima de se revestir na natureza. Uma luz que está acima do desencadeamento do mundo. Então o assunto de Shmini o oitavo, é algo independente. Por outro lado... A tradução da palavra Shmini, que é o oitavo, é algo que nos indica que antes disso vieram sete. Ele é o oitavo dos sétimos. Então ele tem uma ligação, uma certa uma certa conexão e uma continuação dos sete que vieram antes dele. Quer dizer, oitavo é algo independente, por outro lado, é algo que veio depois dos sete que veio antes deles. E essa vantagem de Shmini, do oitavo. é aí se expressa a verdadeira revelação divina no nível mais completo. O objetivo da intenção divina... É que também na luz que está acima, da luz divina que está acima da natureza, acima de todo o desencadeamento dos mundos, ele se revele dentro dos mundos. E isso está indicado na palavra Shemini oitavo que também, apesar de ele ser a um nível independente e separado, da criação dos sete que vieram antes dele, como foi foi explicado anteriormente, como a explicação do Kliakar, mas ele é feito de uma certa forma, que esse oitavo tem uma certa conexão do sete e assuntos da criação eles conseguem se revelar, esse nível do sobrenatural dentro da natureza. E isso é uma das explicações também sobre o fato que disseram nossos sábios, que também o Kliakar ele traz isso aqui, que a harpa, na época de Mashiach, tinha vai ter oito cordas. A novidade é que vai acontecer na época de Mashiach, que vai ter uma revelação divina, como está escrito, a honra de Hashem vai ser revelada, todos os todos os seres carnais vão conseguir enxergar a divindade, que mesmo que essa honra de Hashem está muito acima da criação, mesmo assim ela vai estar revelada de uma forma tal que os nossos olhos carnais vão conseguir enxergar. Então isso é uma prova que nós vamos, isso é uma visão sensível e, e física que nossa nossa carne física vai conseguir enxergar de tal forma que a honra de, a honra divina vai ser revelada de uma forma tal que o mundo material vai receber ela de uma forma normal e simples, ou seja isso que a carne física vai conseguir enxergar a honra divina, isso vai ser não algo sobrenatural, não por causa da condição da natureza futura, que vai existir no futuro, vai, vai possibilitar que a existência física é, vai conseguir enxergar a divindade de uma forma mais simples possível. Se os nossos olhos carnais conseguissem enxergar essa honra de Hashem, que ela é toda acima da natureza, não por causa que nós conseguimos enxergar pela natureza dos nossos olhos carnais, mas apenas porque a honra de Hashem ela é ilimitada e por isso ela pode descer até aqui no nível mais baixo e pode ser vista até mesmo pelo olho carnal, ou seja, pela nossa carne física. Ou seja, isso não vem por causa da, nossa, da natureza da nossa visão, mas apenas por uma imposição entre aspas. A presença divina, então essa revelação divina no mundo Mesmo quando ela consegue ser enxergada aqui embaixo não é. Ela vem de uma forma de um riduxo, uma novidade É uma novidade, e um acréscimo dos assuntos mundanos Porque a carne ver divindade não é por causa da sua natureza A verdadeira explicação é que nossos olhos carnais vão conseguir enxergar a divindade De uma forma mais simples possível é porque a, a natureza dos nossos olhos carnais Vão conseguir enxergar a presença divina Por causa das da natureza dela Vai mudar a natureza da carne E ela própria vai conseguir enxergar com nossos olhos físicos Nos nossos olhos materiais Pode ser enxergado assuntos divinos totalmente acima da natureza Que isso vai ser parte do nosso da natureza dos nossos olhos E da nossa carne física Que elas até a possibilidade de enxergar a divindade nesse nível mais elevado Isso vai ser revelado na era messiânica e essa ligação da vinda de Machia com o número 8. Isso que vai ser essa revelação do óleo da, da honra divina, e nossos olhos, canais vão conseguir enxergar. Isso vai ser isso vai ocorrer na época de Machia, isso se expressa nos dois extremos que nós falamos que estão ligados com o número 8. A honra de Hashem, que está acima totalmente da criação, está muito acima, que a criação está ligada com o número 7. Essa honra de Hashem está acima, que esse é o número, esse é o número 8. E mesmo assim, ela vai conseguir se revelar no mundo de uma forma tal, que vai conseguir ser enxergado por causa da natureza do mundo, o oitavo junto com o sétimo. Ou seja, a natureza do mundo, que é o sétimo, vai se conectar com o oitavo, que é o sobrenatural. Agora é me pergunta, que temos que entender como isso é possível. Isso que o mundo atualmente, ele é numa situação tal que nós não conseguimos enxergar a divindade, nem o um nível de divindade que está ligado com, o que está conectado com o mundo, é porque não é algo a mais da existência do mundo, mas essa é a natureza do mundo. Que o mundo ele foi criado de uma forma tal que ele, é, ele oculta a divindade. Então já que a ocultação do mundo é por causa que essa é a sua essência, essa é a sua natureza E por esse motivo o mundo é chamado de, em hebraico como olam Olam, como a gente sabe que o nome de cada coisa em hebraico Ele demonstra o seu contexto verdadeiro A palavra olam quer dizer helem, ocultação Como podemos dizer que no futuro nossos olhos carnais vão conseguir enxergar a divindade Pelo lado da própria natureza da carne Já que isso aqui é o contrário da natureza do mundo, que o mundo na sua natureza oculta a divindade e não consegue enxergar a divindade, como podemos dizer que no futuro isso vai ocorrer pela natureza do mundo. Para entender isso, Walter Hebe explica dizendo que a revelação da luz infinita de Deus nesse mundo material, que vai ser na era messiânica, na época de Mashiach, na época da ressurreição, depende dos nossos atos e do nosso trabalho, todo o decorrer do galuto, todo o decorrer do exílio. A princípio precisamos entender Por que que ele fala que todo o decorrer do exílio Que causa essa revelação Através dos nossos atos e do nosso trabalho nós conseguimos trazer a revelação da luz infinita de Deus, desse mundo material não era messiânica. Isso vem por causa do cumprimento das mitzvot, que essas mitzvot, é, através que você faz uma mitzvah, você consegue, o homem consegue transmitir uma revelação da luz infinita de Deus, que está é, muito acima dos mundos, consegue transmitir aqui embaixo para se revestir nesse mundo material. Então isso é em relação ao cumprimento das mitzvot em qualquer época. Por que que o Altareva fala que justamente que isso ocorre durante o decorrer do exílio? Uma das explicações que podemos dizer a princípio, que para que possa ocorrer essa revelação da era messiânica e da ressurreição dos mortos, e para que essa revelação seja sensível no lado na natureza do mundo próprio, como falamos anteriormente, isso é justamente quando essa transmissão de divindade, que através das mitzvot, que as transmissões, de, através delas, que vem a revelação do futuro, elas eh, vão transformar que não seja algo a, a mais além do, do comportamento normal do mundo, ou seja, as mitzvot elas agem de uma forma tal que não somente que o mundo vai chegar para a luz divina ou o mundo ele vai, mas o mundo vai continuar a ser como ele é eh, antes dessa antes eh, dessa dessa revelação, o mundo vai continuar sendo ocultação, isso não é o objetivo final o objetivo final é que essa transmissão através da mitzvah vai ser de uma forma tal que ela vai transformar a natureza do mundo para que a própria natureza do mundo seja um receptáculo para essa revelação. E por isso a revelação da era messiânica depende dos nossos atos e do nosso trabalho durante toda a época do exílio. Porque esse assunto que vem através das mitzvahs, transformar o mundo próprio, é principalmente através das mitzvahs que nós cumprimos na época do galuto. O motivo que o ato das mitzvot, de uma forma geral, eles conseguem fazer causar uma transmissão divina que ela transforma a essência do mundo, é porque o objetivo da criação do mundo é por causa da Bereshit, por causa da Torá e por causa do povo de Israel, que são chamados de Bereshit. Ou seja, que os eudim, através da Torá e suas mitzvot, eles devem agir de forma tal que eles vão trazer uma revelação divina dentro do mundo. Então, sai daqui que a revelação divina, que isso vai ser transmitida no mundo através do povo de Israel, através da Torá, não é um assunto que é algo além da existência do mundo. Porque já que toda a revelação divina, que através do povo de Israel, através da Torá, esse é o objetivo e o final de toda a criação do mundo, do próprio mundo, então isso quer dizer que o próprio mundo, na sua forma íntima, ele, ele, ele deseja e ele pede que seja... Feito o objetivo dele, é que a revelação divina, de uma forma tal, que através de Torah e Mitzvot, dos Yodim, transforme o mundo para que ele seja um receptáculo para a divindade. Mas isso não é suficiente, porque já que o mundo. É da linguagem de mundo olam relé ocultação, como vimos antes ou seja pela natureza do mundo pela uma forma que ele foi criado sua própria a sua própria existência de uma forma tal que nele não deve ser sentido o objetivo final que é, é, da revelação divina que seja seja feito pelo contrário, pela criação do mundo, o assunto do mundo é que em relação à existência dele do próprio mundo, essa transmissão divina através das mitzvot seja algo a mais e não parte do mundo. E essa pergunta nós vamos explicar através disso que nós falamos, que através da que revelação do futuro que tudo que vai acontecer, essa revelação na época de Mashiach, isso é feito através dos nossos atos e através do nosso, do nosso trabalho, principalmente durante toda a época do Galut, como veremos adiante. Somente dessa, somente dessa forma conseguiríamos explicar como o próprio mundo vai desejar, vai se transformar e vai, e vai, e vai exigir essa revelação no próprio mundo como como a existência para o mundo por si. É explicado em Hasidut, em vários lugares, na época do Galut é revelado a força do auto sacrifício, Messirut Nefesh, mais do que na época do Beit Amigash, porque justamente através da ocultação, na época do Galut, isso atrai, o vácuo atrai a revelação da força do auto sacrifício. Como pode ser que a ocultação vai conseguir formar uma revelação, a formação do auto sacrifício? Como pode ser que a ocultação é e ocultação e revelação são duas coisas contrárias, como um pode atrair o outro? E mesmo que a princípio é uma coisa natural, como um exemplo material para isso, que no calcanhar do pé é, existe o domínio da vontade da alma mais do que na cabeça. Porque quando a alma, quando a pessoa deseja colocar o calcanhar na água quente, é muito mais fácil do que colocar a cabeça. Então, Mas precisamos entender isso próprio. Por que? Que a Shem criou o mundo de uma forma tal, que justamente onde tem a maior ocultação, pode ter a revelação de níveis mais elevados. Então a explicação para isso é o seguinte, para que possa ser concluído, o objetivo da criação de é fazer para Deus uma moradia nesse mundo inferior, ou seja, que o próprio mundo ele vai ser uma moradia para Deus por causa da sua natureza. Então, Hashem ele criou o mundo de uma forma tal que nele vai se espelhar o objetivo divino e, todo, e toda a intenção divina na criação do mundo. E já que a intenção divina da criação do mundo era de uma forma tal que a ocultação é para que ela possa ser chegar a um nível de uma, uma revelação maior, porque nós sabemos que a verdadeira luz, a vantagem da luz é quando ela vem dentro da escuridão, por isso o mundo ele foi feito de uma forma tal, ele foi colocado de uma forma tal, que justamente a ocultação, ela atrai e ela é um recipiente para uma revelação de uma luz no nível superior. E já que no próprio mundo como que ele é olam, como nós falamos antes, uma linguagem de ocultação, antes de se revelar nele o objetivo final que ele foi criado, já que no próprio mundo é espelhado essa intenção do, da ocultação do mundo, própria, para que, Que através dessa ocultação nós vamos atrair dele uma vantagem uma, e uma luz especial a mais, através do cumprimento das mitzvot, por isso a revelação divina do mundo, através do cumprimento das mitzvot, está ligado justamente com a própria existência do, do mundo, que ele é ocultação, que ele atrai essa grande revelação. E esse é o motivo que nós falamos que a revelação do futuro na época de Machia, na recepção, depende do nosso trabalho, do nosso ato durante toda a época do galudo do exílio, porque por lado, da por lado do nível do alto sacrifício que na época do exílio é essa ocultação do mundo próprio, ele que atrai e revela esse assunto do alto sacrifício o objetivo dele é revelar a divindade através do Tray Mitzvot, ele consegue revelar justamente dentro da ocultação. E esse é o motivo que essa transmissão de divindade através das Mitzvot, na época do Galut, ela que causa de uma forma muito mais é, forte em, em si, ele trai, ele se reveste a existência na, na, dentro da existência do material do material desse mundo, material próprio esse objetivo final que, ele, que isso vai ser revelado no, na, na era messiânica e no futuro quando vai ser revelado a honra de Hashem todos os olhos canais vão conseguir enxergar e isso vai ser por causa da própria natureza, da carne própria ela vai se transformar para enxergar a divindade, então isso vem justamente por por causa do, da ocultação, isso que atrai essa grande revelação, como vimos agora. Conforme isso, conforme explicado anteriormente, nós vamos entender a, que a diferença que existe é a ligação que existe de Parashat Mini com o final da nossa Parashat Mini, é muito maior a ligação do que com o final de Parashat Sahav, que vem antes dela e com a preparação para ela. Quer dizer, a ligação com Zota Chayá com é, os animais, não está mais ligado com o Pachá mini, que faz parte da própria Pachá, mais do que a, a, o trabalho do final do Pachá Tzav, que é a pré-inauguração do Mishkan. Nos sete dias de pré-inauguração do Mishkan, que está expli- tá explicado no final de Pachá Tzav, a Aron e os seus filhos, eles fizeram o máximo possível, como que, o que, que é possível, que através do trabalho dele aqui embaixo, vai ter a transmissão divina, que é transmitida através do, do esforço do humano aqui embaixo. Que isso é no nível 7, que está ligado com a natureza, até o um quanto que o um ser humano, está ligado com a natureza, consegue atrair. Mas isso isso tudo foi uma preparação, e apenas um prefácio para a revelação da honra de Hashem, e a pre- da presença divina que tinha no Mishkan no oitavo dia, que foi o oitavo dia da inauguração do Beit HaMikdash. isso vai ser no, do Mishkan, no santuário é, para que ele seja no nível de oitavo ou seja um nível de divindade que está totalmente separado e distanciado da criação que ele possa ser ligado com assuntos da criação que estão ligados com o número do sete então todos os sete dias de preparação foi apenas uma prepara- foi apenas uma, é, uma prefácio para isso e isso, isso, na verdade, não faz parte da revelação do oitavo. Foi apenas uma preparação para isso. Agora, isso que está escrito no, nosso, no final da nossa paraxá, Zotachayá, que está falando na listagem dos animais kasher e não kasher, que lá está falando sobre os animais e, é, e bestas que são impura, impuras, e a proibição de comê-las e a impureza que, que acontece quando se toca nela, isso está ligado com, justamente com a porção de Shemini. A rapidação do mundo, que é chamado Lam, como vimos anteriormente, que é uma linguagem de ocultação, Helem, e através disso, é, o objetivo é que nós conseguimos chegar no objetivo final de revelar a divindade dentro desse mundo. Ou seja, a luz divina que está totalmente destacada e separada da criação. Essa lapidação, nós conseguimos através disso, que nós temos a possibilidade e dá o lugar do mundo para ter uma ocultação muito grande, animais totalmente impuros. E mesmo assim a pessoa vai saber diferenciar entre o impuro e puro, entre o animal que pode ser comido e entre o, entre o animal que é proibido se comer. Como falaram nossos sábios, a pessoa não deve falar que eu não vou comer do animal de porco, que eu não vou comer da carne do porco, porque eu não gosto. Eu tenho que falar que eu gosto, eu tenho essa possibilidade, mas por que eu vou fazer? Que assim é a vontade de achar, Através dessa dessa decisão de despertar essa vontade e nós conseguimos lapidar e elevar até mesmo a maior ocultação do mundo. Através disso, nós temos a lapidação do mundo de uma forma tal que, mesmo que tenha lugar animais totalmente impuros, como o Midrash fala, que, Be'imá, que as metzvot foram dadas pelo povo de Israel, apenas para lapidar eles e transformar a necessidade deles, isso aqui, isso é justamente onde existe existe a possibilidade de existir animais impuros, é, nós vamos conseguir elevar e chegar ao a um nível maior, a grande revelação, porque justamente dentro da ocultação nós conseguimos a maior revelação. Através dessa dessa ocultação, nós conseguimos espelhar o objetivo final, que é a verdadeira revelação divina, que é a vontade essencial de cada ir, que ele fala que Deus, o meu Pai do Céu, me proibiu de comer isso. Então, isso vai ser revelado uma luz divina no nível mais superior. Isso faz que vai ter o nível, a revelação no nível que é chamado Shemini, uma revelação divina, divina que está totalmente acima do mundo. Então, vai se, revela, vai se revelar dentro do nível sete. Ou seja, o oitavo vai ser dentro do sétimo, o oitavo vai se unificar com, a, com a, toda a criação, como falamos anteriormente, que, a própria criação, que, a, que, a, que a, o próprio mundo material, a própria criação vai ser um, recipiente pra, pra, um receptáculo para esse nível de oitavo. Daqui nós vamos entender que, que o Midrash fala sobre os animais impuros, que na verdade Moshe Rabbeinu, quando ele viu os animais é, impuros, está escrito que ele enxergou todos os reinados opressores do povo de Israel nas suas nas suas seus afazeres. Lá ele explica em detalhes a ocultação e a escuridão de cada de cada um dos exílios que é feito por um desses reinados que mostra bem conseguiu observar. Porque o objetivo final é a revelação de Zotachayá, é, desses, de, da lapidação desses animais impuros, saber separar entre o que é puro e impuro, o assunto que isso é feito através justamente do trabalho na época do exílio. Através disso nós conseguimos atrair uma transmissão divina que vai ser a verdadeira transmissão divina, que vai ser no futuro, que vai ser é, é, que vai ser simbolizada pela harpa de Mashiach, que vai ter oito cordas. Como ele termina no Midrash... Quando está escrito, está Hazir", o porco, está falando sobre Edom. Edom significa os descendentes de Esav, que é o exílio que nós vivemos atualmente. E por que ele é chamado Hazir? Porque a palavra Chazir é, é, vem da palavra Roser, ele devolve, que ele vai conseguir devolver a coroa para o seu Criador. Ou seja, como está escrito, que justamente o povo de Isav, que é chamado fazir, vão trazer, pelo mérito da lapidação deles, que vai trazer Mashiach. Como está escrito, Mashiach, <risos> ele vai para os montes de Isav e vai julgá-lo, e aí vai ter o reinado de Hashem Divino, que vai ser a revelação de Mashiach, que seja em breve para todos nós.